0: con ustedes desde la gloriosa Tenochtitlan, transmitiendo a 100.000 bytes de potencia. Bienvenidos a los Fantañeros, presentando a Shapiro, El Pudu, El Pomi y su anfitrión, El Dark Coven. Los número uno en Fantasy Football. Bienvenidos al Parque de los Fantañeros. ¡Woo! ¡Woo! Hoy es miércoles 29 de junio del 2022, el capítulo 142 de Los Fantañeros. Yo soy Alex Cogan. Muy contento de estar con todos ustedes para este capítulo que pinta para estar muy interesante. Les tenemos una sección nueva. Sí. Eh, ah, eso sí, eso sí. Sí, sí vamos va a hablar de bueno. ríos de mierda, pero, pero también como, como está tan mierdera la, la posición de Tiger, también este, les tenemos una sección nueva que va a estar muy buena. Y, y un par de sorpresitas más. Eh, Daniel Shapiro, ¿cómo estás tú el día de hoy?
1: Muy bien, Doc. Ya con mucha ansia porque empiece hoy nos vimos con la necesidad de ver el béisbol en sí, lo que sí, se Así estaba título. la situación. Estábamos muy tristes por eso, pero bueno, ya
2: estudiándole duro al fantasy.
1: Once semanitas más, ¿no, señor estadística? ¿Cómo va
0: la no, a partir la de
2: cuenta? mañana diez semanas. Ah, eso, la calculadora 70 humana 70 días mañana que salga este capítulo ¿cómo estás Pudu? bien, bien, pues bien ya aquí bien, dándole, bien, pues
1: bien. dándole final a esta,
2: bien. Esta, bueno, esta parte de, del podcast de nuestros rankings. rankings y ahí se van a venir cosas más interesantes las próximas semanas
1: así es ah, estuvieron interesantes los rankings <risa> solo no <Sí>. estos solo <risa> no, <risa> no el de hoy
2: <risa> es que los talent sí está más difícil
0: Sí, pero también hay cosas importantes que, que, que saber
1: de estas. esto ¿no? Es, de, de es muy jugadores. importante, pero no ya no deberían de haber Titans en Fantasy. Como no, siempre... sí, claro. como los como pateadores. Guacala, no, rico,
2: pateadores sí ya los puedes quitar y defensivas en algunas ligas.
0: ¿Ya los quitarías tú?
2: Para, para Dynasty sí. No, es pronto, Sin claro. duda.
0: Yo no, yo no. Sí me gusta. Hasta un jugador defensivo.
1: <risa> <risa> Estás loco.
0: Pero bueno, eh, como siempre les recuerdo, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como los fantaneros todos los que estén en el canal de YouTube, ahorita metiéndose, les mandamos un fuerte abrazo. Suscríbanse, ya saben, compartan, denos buenos ratings, reviews, campanitas, campanitas por todos todo. lados. Así es, Tira pero bueno. Paro, por favor. Sin nada más que decir, vámonos con las noticias de la semana, señor estadística.
2: Las noticias con el señor estadística. Pues vamos a empezar con la extensión de contrato que llegaron los commanders del receptor Terry McLaurin. Por tres años, 71 millones. Le dieron un signing bonus de 28 millones. Es el más alto dado para un receptor. Y aquí se acaba una de las telenovelas de Love Season.
0: Se termina una telenovela, pero todavía quedan...
2: Quedan dos más.
0: Mari y Mari
1: Mercedes. <risa> Mercedes. María Mercedes.
2: Sí, sí, sí. Y pues hablando de fue telenovela... el año
1: del receptor, ¿no?
2: Sí. Oh. Cómo su... sí la inflación la... les pegó muy la bien esa La inflación estuvo buena. Sí. 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 Pues ahora, cambiando de tema, yéndonos a... El tema de Sean Watson, ahora apodado el, chaquetita el, el cornflake. Cereal. El cornflake. El cornflake. El chaquetita
1: cereal. Me, me gustó, señor estadística, sí. el cornflake. El, el cornflake.
2: cornflake. Si no supieron por qué, pues escuchen el capítulo de la semana pasada. Este, Pero, pues, ¿qué pasó con él? El día de ayer iniciaron las audiencias ante un oficial disciplinario que lo pusieron entre la Liga de... Entre la Asociación de Jugadores y la NFL... Y parece que el NFL está pujando por una suspensión indefinida de por lo menos una temporada.
0: Está pujando.
2: Sí. <risa> está, pujando
0: está de empujando duro. Está pujando duro. Sí, sí, es un gran miedo. esfuerzo. Una temporada aquí del NFL. Es lo ¿no? por
2: lo menos. Y también los Houston Texans ya fueron demandados en los casos civiles y que están pendientes. Y los Texans se vuelven
1: el equipo oficial del Min Machine, el, el logo.
2: de la basura. Sí, sí, sí. Porque dicen que ellos creen que el equipo sabía perfectamente de las actividades de, de Watson. Y pues se oye de que pues le habían dado non-disclosure agreements al equipo al jugador. Le, ay le ayudaban con los cuartos y varias cosas. Entonces parece que los Texans sí salían. Le
0: calentaban el aceitito y pues todo, sí todos hicieron con el, el servicio qué completo. idiotas qué mal lo manejaron hicieron todos,
2: ¿no? con dolo no, ahí el trade no. este, sabiendo de este, todo esto
0: ya, sí. ya, ya debe de, de, de decidirse pronto
2: ¿no? Pero, la, sí dicen que antes de training camps deben dar una resolución
1: a ver qué va a pasar
0: la neta sí siento que me voy a enojar digo nada en contra no tengo en contra de los Browns ni de sus fans Pobres por los por lo que están pasando, pero sí, me voy a arder sí. si le dan una suspensión leve.
1: A, a no, Marcos. le van a no, dar claro. mínimo un año. Yo, Yo también creo, creo no, eso. No, no hay manera de que le den menos. No, la
2: es, liga quedaría muy mal.
1: Y en otras noticias, aquí el Pomi nos está escribiendo en el Saludos. chat.
2: ¡Saludos, Paulino! Dice?
1: Anda llorando, dice. Abrazos, ñeros. No dejen que el puñetas de Daniel me moleste, así como niño chiquito. <risa> <risa> un abrazo bueno. a nuestro querido Pomi. Escucha la, el próxima, de la, la próxima semana,
0: pasada, semana vas a caer, mi querido Pomi, ¿o no? Ya, ya, ya haces falta. Pero bueno, vamos a ver si hubo, hubo algo de lesiones esta semana.
1: ¿Neta vas a poner esa mierda de por, por la
2: por noticia uno. que hay? Por una noticia. Sí. Pues de lesiones nada más salió esta semana que el coreback de los Niners, Jimmy Garópolos, espera que puede empezar a lanzar pases en las próximas semanas y esto con toda la intención de que sea en las próximas de... semanas para que lo traigan antes de que empiecen los training camps por si algún equipo esté interesado que pues con el sí, tema en los de los Browns válidas. y Carolina y Seattle podría hacer que caigan algunos no, le, a esos no le caería
1: nada mal a algunas piececillas de fantasy
2: sí de acuerdo
0: hasta aquí mi reporte Joaquín muy bien, para continuar con el capítulo les tenemos una sección nueva muy interesante que se llama la Universidad de Fantasy con el señor Estadística.
1: Ya que nuestro maestro original,
0: pues el nos POMI, ha nos ha
1: presentado, lo reprobamos por faltas y no solo eso, ya nos graduamos a la universidad, sí, señores. Ya, ya nos la escuelita el ya. Señor, el señor Estadística ya trae unos conceptos mucho más avanzados <ríe> que el POMI.
0: Pues sí, es básicamente el mismo principio que lo, lo que venía haciendo la escuelita de fantasy.
2: Así es.
0: Pero la universidad ya son datos un poquito más avanzados. Pasamos como al siguiente nivel. Sentimos que la ya está lista para, para aprender cosas un poquito más complejas y Así más es. elaboradas.
1: Sí, es para que lleguen a sus drafts con un razonamiento un poco más estadístico uh -huh. y de probabilidad. Y, y, y pues les den un poco más de guía de qué hacer. ¿no?
2: Así es. Basado todo en números.
0: Todo en números, todo en probabilidades. Eh, es, es darles herramientas para que piensen de una forma y más. tomen
2: decisiones cuando se les vayan a presentar en los drafts porque les va a pasar. Ahorita van a ver de lo que vamos a hablar.
1: Correcto. Y esto va a ser una serie, ¿no? Vamos a hacer varios varias secciones de este tipo durante
2: el off -season. Así es.
0: Bueno, pues esto es la la universidad de fantasy con el señor Estadística.
1: Aprendemos y jugamos.
2: Pues... Pues de todo lo que hemos estado investigando, leyendo aquí en el offseason para prepararnos y para darles información a ustedes para que estén listos para sus drafts. Nos dimos cuenta de algo que, pues, hay un concepto que son los league winners, que son los corredores que acaban en el top 10 o receptores que acaban en el top 8. Y, pues, hay unos números que son bastante interesantes. ¿De dónde le estás pegando...? a estos jugadores ganadores de ligas, dependiendo la ronda.
0: Ok, y todo esto lleva al punto principal del que les queremos platicar hoy, que se llama la zona muerta de los Así corredores, es. ¿no? Entonces, bueno.
2: Esa es la conclusión a la que vamos a llegar. Entonces, por ejemplo, en las primeras rondas, en el tema de los corredores, corredores que sean seleccionados en la primera ronda, el 55% acaba como ganadores de ligas. O en las top 10. Top 10. O sea, casi tienes el 50% de llevarte un corredor en la primera ronda que va a acabar dentro del Top 10.
1: Esto en los últimos 11 años.
2: Esto del 2011 a la fecha en ligas de 12 equipos en Redraft. Eh, este porcentaje en corredores a la segunda ronda baja al 36% y en la tercera ronda baja al 33% que todavía son bastante buenos porcentajes. Pero a partir de la cuarta ronda sí hay una caída importante. En la cuarta ronda estamos hablando nomás del 11%. Sube un poco a la quinta ronda al 14.8%. Baja un poco a la sexta ronda al 3.5%. Y luego de la séptima y octava ronda, pues bajan un poco. Pero en la séptima ronda estamos hablando de un 10.5%, que ahorita lo vamos a comparar contra receptores.
0: Claro, lo que se considera la zona muerta de corredores es de esta la mitad de la tercera ronda, de la ronda 3.5, hasta la sexta ronda. Que es cuando la probabilidad de que tú draftes a un corredor que, es, que sea top 10 eh, eh, y, y te gana realmente una liga. te gane una liga, te devuelve el valor... Es muy poca, entonces, ¿por qué nosotros estamos aconsejando? Y es muy
1: parecida a la de la 7 en adelante. ¿no? Exactamente.
0: Sí. O sea, creemos que puedes encontrar un receptor mucho más valioso en esas rondas sí. que agarrar un corredor uh -huh. por, por necedad o por
1: necesidad
0: de que, de que necesitas tener un corredor en tu roster. En Digo, nada más,
1: más ejemplos de, de jugadores que se draftearon en la, entre la 3.6 y 6 del año pasado: Mike Davis, Karim Hunt, Miles Sanders. Y receptores subieron como Cooper Cup, Jamar Chase, Chris Godwin, T Higgins, Dionte Johnson. Claro, Entonces, duda, tu probabilidad de, de darle a un a un receptor entre esas rondas es mucho mayor que a un corredor. Uh -huh. Entonces, ya te puedes esperar a la séptima, que es casi lo mismo que draftear un corredor en la, en la cuarta, quinta o sexta. Correcto.
2: De acuerdo. Por ejemplo, en receptores dando los mismos porcentajes receptores en, drafteados en la primera ronda le pegan en un 70% a ser ganadores de liga, es decir, top 8 en receptores en la segunda ronda baja al 46% en la tercera baja al 15% pero lo que es cuarta, quinta y sexta ronda comparado contra corredores aquí es en la cuarta ronda 10, más del 16% en la quinta ronda más del 18% comparado con corredores estamos hablando del 11 y 14% aquí lo de la zona de la muerta zona de, muerte. de los corredores pero a partir de la séptima ronda es muy difícil pegarle a estos jugadores. En la séptima ronda nunca ha habido un receptor en este periodo que quede top 8, solo ha habido uno en la octava ronda y en la novena y décima nada. O sea, solamente y estos porcentajes son mayores un para receptor corredores.
0: drafteado en la séptima o después. A partir de la séptima. Ha terminado en el top 8 en los últimos 10 años. Ajá, Eso corre. quiere decir que puedes aprovechar la zona muerta de corredores para agarrar un receptor.
2: Ajá, así es.
0: Que se está yendo ya vieron los ejemplos que dijo Shapiro el año pasado que se están yendo en esas rondas. Sí. Y agarraron mucho más valor que tener que forzarte la mano por decir, híjole, la, 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 la posesión de corredor es la más importante y tengo que llenar mi roster de corredores y dejar pasar a un receptor de mucho más nivel por tener un, un corredor en tu roster. Sí, correcto.
1: que La diferencia en porcentaje entre la cuarta ronda y la séptima ronda de corredores es 0.5%. Claro. Entonces es casi lo mismo agarrar un receptor en la cuarta ronda. Digo, esperando breakouts, ¿no? Sí. Eh, digo, aparte de todo eso, esto no es una ley, no, no es una regla, nada más es para que en su. Un dato,
0: un, números, sí, probabilidades números. que digo, les
1: estamos dando. Sí han salido corredores buenos de la, de la Dead Zone y normalmente son corredores que reciben o que están en buenas ofensivas y lo más importante, que sean rookies o de, o de segundo, segundo año. año. La edad es muy importante, en especial sí. en, en corredores. La, sí, eh,
2: sí, son corredores, ya que llevan 5 o 6 años en la liga Casi el, día, el, el 60% no, no por ciento
1: de los breakouts del Dead Zone han sido rookies. Sí. O, sí. o de segundo
2: año. Y que cachen, eso es otro.
0: Pero sobre. bueno, en, así como en conclusión, creo que es un concepto muy interesante esto de la zona muerte de corredores, es algo para que tengan en consideración ahorita que se acerca, la... se aproxima la temporada de drafts. Uh -huh. De la ronda tres y media a la ronda sexta, la probabilidad de que el corredor que draften, la probabilidad, no quiere decir que no puede pasar, ni que seguro no va a pasar, nada de eso. La probabilidad de que tengan un corredor top 10 es muy baja. Aprovechen esta información para
1: tratar de... Es, y, y es igual a las rondas posteriores. Exactamente. ¿sí?
0: Pueden, tienen la misma posibilidad de agarrar un, un corredor que te pueda llegar a ganar una liga en la séptima ronda que en la cuarta ronda. Casi, casi, ¿no? Y
2: esto es... No se apaniquen porque luego se dan las corridas de que se da todo el mundo por corredores y llegan estas rondas y no les gusta, váyanse mejor. Ya lo hemos visto con los receptores que, pues, sí son más y... Es más fácil pegarle justo en esas rondas que ya dimos todos los ejemplos de lo sí. que fue el y, año y pasado. Y es un
0: concepto que está ahorita muy de moda en el medio del fantasy, ¿no? Todo esto de la, la zona muerta de corredores. Correcto. Entonces, este, bueno, pues es algo para que tengan ahí en su, en su almanaque, en su diccionario. En su almanaque.
1: almanaque. <risa> y que, en no, back por... to
2: the future. <risa> y,
0: y bueno, pues estaremos dándoles más sesiones en la universidad. Pero bueno, vámonos a la última al último episodio de la serie de rankings, en esta ocasión vamos a hablar de los top 12 eh, Tyrants. Eh, sin nada más que decir, vamos con los Tyrants. A la cerrada.
1: Muy bien. Muy bien en primer lugar dame un segundo eh, nada más para eh, dar los mensajes que, que nos manda sí. la banda eh, Pomeran nos dice que va a venir la próxima semana Perfecto. excelente Uy, entonces este... tenemos
2: un gran capítulo la próxima semana van a mi, ser mi nuestro... hermano
1: Eduardo Shapiro hola dice
2: y saludos
1: Moldy Shoes, que no sé quién es Moldy Shoes
2: saludos también así se llama su
1: handle hola saludos y... gracias gracias y Lan Freykes, que, que es fresita el libero, dijo, ni el libero daban tan buenos datos. <risa> Muy, bien.
0: Muy bien. Pues ahora y, sí vamos Ay, ah,
1: Marco. Marco Sacal Al. dice que si no quieres a Kelsey en el Dynasty.
0: Dile. Eh, Marcos, siempre podemos negociar. Tú, tú, ya, tú tienes <risa> mi número, búscame y vamos a, a platicar. Y ahora ha
1: sido, ¿quién es el número uno? Venga.
0: El señor Travis Kelsey cae en el número uno que el año pasado.
1: Por de primera nuestro vez rankings, en nuestro consenso.
0: cinco años no, no, no acaba como el Tydenundo. Mundo En el es. Shapiro.
1: Sí, bueno, eh, la verdad, qué lúcer de güey. O sea, <risa> perdedor. Malísimo el güey. <risa> no acabó <risa> en primero este año. Ah, pero qué se puede decir de Kelsey, ¿no? Eh, y, aunque fue el 2, igual te marcó la diferencia el año pasado. Eh, pregúntale a toda la gente de la liga cuál era el Tyden que más miedo les daba ver en su rival. Yo creo que les daba más miedo Kelsey que nadie más. Y bueno, esta temporada va a jugar sin Gil y con una colección de receptores que no están probados en el equipo. Entonces creo que puede tener su mejor temporada. Y eso es decir mucho, porque Kelsey ha tenido temporadas impresionantes y tiene 32 años. Pero creo que es el tight end más seguro y el que más upside tiene. Y no, no puedo poner a Andrews arriba de él.
0: Sí, yo se acuerdo contigo. O sea, aunque aunque el año pasado Andrews tuvo su breakout y terminó como el tight 1. Sí me siento más seguro teniendo a Kelsey en mi equipo que a Andrews. Y, y bueno, vámonos con el número dos, que es el señor Marc Andrews. ¿A poco? Pues, sí, ¿no? y la, la verdad, por todos los puntos que dijiste, este año no, ni la pienso dos veces. Pero bueno, en segundo lugar sí tenemos a Mark Andrews, que el año pasado termina como el Titan 1. Él fue un jugador que definitivamente ganó ligas. no Si lo tenías en tu equipo, te acabó dando resultados muy, muy impresionantes. De todos los ends, fue el líder en target share de la liga, tuvo 25%. ¿Fue el líder? ¿Qué dije? ¿Líder? Escuché el líder. No, pues hay que lavarse las orejas. <risa> <risa> Pero 17.5 puntos de fantasy por partido, que también es número uno en la liga de ends. ¿Qué pasa? En el equipo sale Hollywood Brown, lo cual deja a Andrews como el arma principal indiscutible por aire de ese equipo. Uh -huh. Su mayor competencia es Rashad Bateman, que, aunque me gusta mucho, pues está entrando apenas a su segundo año. No, no le hemos visto nada. Se perdió todo el año con lesiones. Por el otro lado, aunque Mark Andrews repita como el Tyrant 1 esta temporada, que sí creo que tiene la posibilidad de lograrlo, sí. yo sí espero una regresión. Chequen estos números. El año pasado corrió 623 rutas, que son 200 más de las que había corrido el año anterior. Uh -huh. Y claramente eso fue lo que lo impulsó hacia el Tyrant 1 este año, ¿no? El tema es que este aumento de rutas corridas va relacionado con todo el cambio en la filosofía que hubo en los Ravens de que pasar... Se vieron necesitados a pasar mucho más por todas las lesiones que tuvieron en, en los corredores. Uh -huh. En el 2019 y en el 2020, los Ravens pasaron menos del 46% de las jugadas y creo que el año pasado los Ravens pasaron mucho más porque pues no les quedó de otra. Creo que en este tema, si sí los Ravens van a regresar a hacer la, la ofensiva que, que Harbo ha manejado por todo su, su tiempo desde que llegó a Lamar Jackson y, y que se va a enfocar mucho más en correr que en pasar, yo creo que sí vamos a ver menos rutas corridas de Andrews, menos oportunidades y aunque tiene el potencial de acabar como, y el talento de terminar con el Tyre en 1, sí creo que sus números van a ver un poquito afectados este año. Yo también, pero no tanto. O sea, va a estar sí, bien,
1: no. va a estar muy bien Andrews. Y, y al final es uno de los dos tydens sí, sí. sí. sigue Sí, sigue siendo tier uno, ¿no? Sí, y, y
2: es el, el target favorito de la mar, sin duda. O sea, es como Kelsey, es el arma principal de esa sí. ofensiva.
0: Y queda mencionar que estamos hablando... O sea, los tydens son los ríos de mierda. O sea, aquí hay mucha mierda. Y yo creo que es un, <risa> mucha mierda.
1: ¿Qué tanta, doctor?
0: Demasiada mierda. De hecho, nada más hay, yo creo, este año cuatro o cinco a lo mucho... Tight ends que considero apostar por ellos y el resto ya no le veo tanta diferencia. No, 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 vas a
1: tener que streamear y sobre un tema. No, si sí es importante considerar la estrategia de draftear un tight end elite Exacto. de los primeros dos, si se puede, y tres y cuatro también son. Sí, para buena mí este año los
0: primeros cinco son bastante seguros. Pero, pero de todas formas, o sea, después de, de esos cinco, se cae muy fuerte la posición. Sí. Yo, sí si ya no escogí uno de esos cinco Tyrants, yo ya me espero y, y al final agarro al.
1: De acuerdo, que mejor. Oye, nada más que... aquí para, para decir lo que está diciendo la banda, que se puso bueno el chat. Eh, mi hermano pregunta que si ya vendimos los pony. No, no los hemos vendido, no. por ahí andan, pero pues que nos patrocine pony y sí. la llenamos de pony toda <ríe> la, la oficina. Este. Luego dice... que ¿Dónde están los ponies? Es Ariel seguramente. Y... Ahí Frey es que es que ahora sí se, se sintió en la universidad. Y que estuvo muy buena la información. Y aquí ya quieren andar haciendo trades en el chat. Échanse. Pues esperen que
2: acabemos el programa. <risa>
0: Para que nos incluyan.
1: Venga, ¿quién es el número 3, Doc?
0: El número 3 tenemos a Darren Waller de Las Vegas de los Raiders. Así señor es. Señor estadística.
2: Pues Darren Waller que el año pasado se perdió varios juegos por una lesión en la rodilla... Acabó como Titan 18, pero antes de esto había sido Titan 2 y Titan 3 en 2020 y en 19 Fue el Titan 3 en puntos fantasy esperados por partido, el cual fue top 20 entre receptores y Titans de la liga. Fue sexto en puntos por partido y segundo en targets por partido entre Titans. Aquí el mayor tema con él es la llegada de Davante Adams, que parece que le va a quitar bastantes targets. Lo cual puede significar... Pues sí, menos targets para él, pero mayores oportunidades para anotar en esta ofensiva, porque puede ser que sea muy dinámica entre él, Hunter Renfro
0: sí, y, y Davante.
2: Ajá. Y pues, nomás así viendo sus números en 2020 y 2019, pues su mayor competencia de targets será Nelson Aguilar y Tyrell Williams. Entonces ahora sí tiene una mejoría importante, pero pues sí sigue siendo de lo mejor, de lo más elite, pero sí es un jugador que sí requiere volumen... Y pues creo que sí se va a ver un poquito afectado el tema de Davante Adams, pero sí lo considero igual top en 3, tier, top 4, uno. sí, sin duda. Yo también. o sea A lo mejor no al nivel de Kelsey Kirill, pero un escalón abajo. Diría de Kelsey Andrews, pero un escalón abajo.
0: Sí, estoy de acuerdo, pero creo que es de lo más seguro que puedes eh, obtener en esta posición. O sea, sí. Sí, sí como jugador, como atleta, es un demonio Darren Waller. Lo único que le, le pegó mucho el año pasado fue la lesión. Si este año se logra mantener sano, ya lo vemos terminar en el top 3 dos años seguidos. Entonces, uh -huh. nos gusta mucho. En el cuarto lugar tenemos a George Kittle. de los El jugador 49. favorito
1: del señor estadística. Es. Y bueno, hay pocos tight más espectaculares en la liga ¿no? que Kittle. Sabemos que los touchdowns no son su especialidad, pero siempre es un jugador que ha tenido un volumen importante cuando ha jugado. Este año lo tenemos con un ADP un poco más atractivo que el año pasado que estaba yendo en la segunda, ahorita está yendo a finales de la tercera y creo que es una buena opción. El problema es que de cinco años he estado en el, que ha estado en la liga ha jugado 15 partidos o más, solo dos veces. Eh, sí se pierde partidos y por esa razón yo creo que no, no está más arriba. no. Lo que me preocupa a mí aquí es qué va a pasar ahí con Lance. Eh, no creo que sea malo Lance. No sé qué va a pasar con él, pero habrá... Va a haber uno que es su favorito y no sé si va a ser Kill, ¿no? Y eso es lo que lo que me preocupa. Sí, hay que ver cómo se desarrolla la química entre ellos. Sí, correcto.
0: A mí me encanta kill O sea, yo, yo creo que kill si no fuera por el tema de las lesiones lo considero a la par que Kels y yo. Y tiene una... Como com jugador, ¿no? O sea, completo y, y lo importante que es para su equipo. Correcto. O sea, como que lo palomeas en las mismas cosas que Claro, kill. el
1: tema de kill es que también es una pieza que usan mucho para bloquear los 49ers sí. y de ahí viene también mucho de su valor. Uh -huh. Y también tiene mucha competencia como, como Waller, ¿no? Sí. ¿No crees? Sí, sí. sí Yo creo que
2: con el cambio de correa con Lance, creo que van a ser un poco más verticales, lo cual creo que también lo va a favorecer un poco a Kirill. Se vio el año pasado en el juego contra los Texans, varias jugadas que lo estaba buscando como más largo. Entonces creo que eso le puede beneficiar a Kirill para sus números.
0: No, mira, si Kirill no se lastima... Sí, sin duda. Es, es garantía, ¿no? Sí,
2: no. Yards After Catch creo que es el mejor Tyrant de la liga, sin duda. Es un sí. problema bajar. Sí,
0: sí. sí Su único tema es que se mantenga sano. Sí. Que, que logre echarse un, un, una temporada de la mayoría de los juegos estar presente. acuerdo. Ah, Pero yo, bueno, en quinto lugar yo, yo. tenemos a Kyle Pitts, receptor de los... Perdón, de los Falcons, que el año pasado termina como Tyrant 7 en ligas South PPR en su temporada de rookie. Pasa un poquito desapercibido porque cuando entró a la liga traía unas expectativas como nunca habíamos visto con un tight end, pero tuvo una temporada como novato espectacular, la mejor la segunda mejor de la historia de un novato después de Mike Ditka. Tiene solo 21 años y fue el, el tercer tight end con más yardas en la liga, con 1.018 y el cuarto con más targets. La razón por la que no cumplió las expectativas que, que esperábamos y donde se estaba yendo en, en, en los drafts el año pasado es que solamente metió un touchdown en todo el año todos los otros jugadores de la NFL que pasaron las mil yardas por recepción tuvieron por lo menos cuatro touchdowns. Él fue el único que solamente tuvo uno. No me gusta nada la situación de corebacks sí, de ese está equipo. está horrible. Pero sí creo que podemos esperar una regresión positiva en el tema de touchdowns. Sí, sí, no nada. hay muchas otras armas ofensivas en el equipo. Digo, trajeron a Drake London,
1: pero pues es un novato que y tampoco también... corredores. Entonces no va a estar muy todo. raro porque sí. Mariota se ha caracterizado por ser un coreback de bajo volumen por aire. Sí. Pero a ver qué va a pasar. Ahí. Sí, a mí, a mí me extraño. encanta,
0: me encanta este Kyle Pitts. Yo creo que como tiene como talento, como talento y lo, lo único que me frena es su, su coreback. porque Sí creo que alguien tiene que dar en esa ofensiva. Y quedó como el Tyrant 7 con un touchdown sí. en el año. Se está, año. O sea, se está es... yendo arriba
1: que Kiel en el ADP. No no
0: no, no, lo, no lo veo tan no. disparatado. O sea, no culparía a nadie por preferir a, a, a Kyle Pitts, y, la Y pues
2: cuando Mariota estuvo en Tennessee, pues Danny Walker tuvo números no, decentes. Años, ¿sí? Y creo que es mucho mejor talento que Kyle Pitts. No, Entonces, bueno, de calle. Tiene, tiene mucho upside de este jugador. Sí,
0: tiene el volumen, sí. tiene el talento. Solamente falta que el coreback no huele la mitad de los tres sí. que le tira. Muy bien, en sexto lugar...
2: En sexto lugar tenemos a mis Dalton favoritos. Schultz. También a mí este Schultz! me gusta mucho. El vaquero. El vaquero a, alemán. Pues acabó como Tyden Correcto. 3 el año pasado, que mucha gente seguro no sabía eso. Yo. Fue <risa> el sexto mejor <risa> Tyden Dios. calificado por PFF la temporada pasada. ¿Y qué pasó? Le pusieron el franchise tag y pues cortaron a Blake Jarwin. Entonces no tiene mucha competencia en la posición. Fue el sexto Tyden que más participó en rutas de pase, en el 77%. Y el tercero en rutas corridas, con 500... 86, y pues está en una ofensiva importante que perdió a Mari Cooper, a Cedric Wilson, Michael Gallup, no sabemos ni para cuándo vaya a regresar. Entonces, creo que va a tener mucho volumen. Quedan 181 targets vacantes y el 44% de los targets que tiró Dallas fueron dentro de la yarda 10. Más los de Gallup. Más los de Gallup. Entonces, creo que tiene una gran oportunidad para aumentar sus touchdowns y el target share va a estar ahí. Sí. Y pues, solo desde el 2020... Waller, Kelsey y Andrews han anotado más puntos fantasy como tight end entonces ha cumplido las últimas dos temporadas el año pasado seis semanas dentro del top seis y tres semanas dentro del top diez entonces bastante cumplidor, consistente
1: cumplidor el Schultz, en Schultz.
2: la verdad me gusta mucho y más con la situación de la ofensiva sí, a mí también me gusta se mucho
1: se va Mari Cooper Está. está y bien, aparte
2: si no, si no pagaste por los primeros cinco, creo que Schultz es una muy buena opción y no no pagando ¿Tienes tanto a la mano capital de draft
1: más o
2: menos? Este, ahorita te lo saco Estamos segundito.
1: Me gusta, a mí me gusta más Schultz que, que Kyle Pitts. Sí, no. Sí, no. más por donde está yendo lleno. ¿eh? O sea, ADP estás hablando de Schultz en el 602 sí. y Kyle Pitts 303. No, está aquí. carísimo Kyle Pitts, no pago ese precio. Schultz,
2: des... me
0: encanta, pero no pago ese Schultz precio. Schultz
2: lo tengo aquí de ADP overall 63 y sí. Pitts 31. O sea, el... sí.
0: Tercera y sexta.
2: Tercera y sexta, sí. Está yendo arriba de kill.
0: Muy bien. En séptimo lugar tenemos al Tyrant de los Leones de Detroit, TJ Hawkinson. TJ
1: Hawkinson, eh, una alta selección del draft de primera ronda para, para los eh, Lions. Eh, pues ha tenido buenos años en la liga, ¿no? Entra a su cuarto año. Eh, es la media para un breakout de un tight end el cuarto año. Y pues la verdad ya ha jugado muy bien. Si no te tocaron las opciones el lead de tight end, creo que Hawkinson es buena opción. Ha demostrado que puede ganarse los targets para ser un Buen activo de Fantasy. El tema es que el año pasado solo jugó 12 partidos, pero está en ritmo para tener 100 targets, que es algo parecido que lo que tuvo Dalton Schultz el año pasado. ¿no? Y antes de la lesión era el sexto en puntos por partido, el quinto, el quinto en targets, el primero en, en participación de rutas de toda la NFL, el tercero en porcentaje de targets y el tercero en yardas aéreas. Entonces... Iba muy bien, creo que con una ADP de 60, que es en la quinta ronda, no está tan mal. Eh, no sé, se me hace un... No, jugador y se que, ha visto a Jared en un...
0: Goff que le gusta, confía en él, lo busca y mucho.
1: Aparte, eh, viene la, yo creo que la ofensiva viene mejorando sí, y sí, puede, puede estar bien, TJ Hunkerson. Es una opción riesgosa, pero puede estar bien. Muy bien. En octavo
0: lugar tenemos a Zach Ertz de los Cardinals de Arizona. El año pasado termina como el Tyrant 5. Empezar el año en Filadelfia, era prácticamente irrelevante para Fantasy en los Eagles. Que dice mi hermano todo. que sí,
1: Pitts o Hawkinson.
0: No, para mí Pitts,
2: Pitts, pero depende del precio que quieras. Tiene más pagar.
1: Upside Pitts. Pero creo, sí, que, ¿cuánto es... vas a querer pagar por cada uno? Uh -huh. Sí, es. Es el tema y el ADP. Así es. Perdón.
0: Eh, bueno, empieza en Filadelfia. No hace nada prácticamente de, de la semana 1 a la semana 7. Se estaba dividiendo todo el trabajo con Dal Dallas Goddard. Aparte, era una ofensiva que ya sabemos que es la que más corrió el año pasado. A medio año lo traía en Arizona e inmediatamente ve muchísimo volumen. Ahora Hopkins está suspendido los primeros seis partidos. Hertz parece que va a ser uno de los focos principales de, de esa ofensiva. El equipo le dio una extensión de tres años este offseason. Se ve su compromiso con él.
1: Draftaron un tight end nada más. Sí,
0: draftaron al uh, McBride. ¿no? Sí,
2: Trey McBride.
0: Eh, pero bueno, cuando jugó sin Hopkins el año pasado, Ertz vio nueve targets por partido, ya sé que llegó Hollywood Brown, vamos a ver ahí cómo se divide en los, el volumen, pero creo que sí cuando regrese Hopkins se puede ver un poquito af afectado su valor, eh, es, es el único tema, no sé si vaya si va a haber una diferencia de la primera mitad de la temporada y la segunda con, con Zach Ertz, se está yendo por ahí de la novena ronda, entonces puede volver buen valor... Aunque su upside no es igual que los jugadores que están arriba de él, creo que puede ser
1: un Tiden que no te sí, mate, eh. ahí que ahí esté se rompe. cumpliendo. De, de Hawker para abajo, se rompe un sí. tiro, sí. sí. ¿no? De acuerdo.
2: Pero bueno, eh, noveno lugar, Aro. Pues en el, noveno lugar tenemos a Dallas Goddard, que él se benefició básicamente el año pasado con la salida de Ertz de los Eagles y tuvo su breakout. Acabó como el Tiden 10, pero fue el segundo mejor Tiden calificado por PFF el año pasado, con su, mayor, su mayoría de su producción viniendo después de la semana 7, o sea, después del trade. En estos 11 partidos, incluyendo playoffs, promedió 11.8 puntos por partido, con lo cual hubiera acabado como tight end 8. Y tuvo 830 yardas, que fueron la mejor marca en su carrera y la quinta mejor marca de la liga, pero solamente dio 75 targets. Esto, pues la verdad, son unos números ridículos. Tuvo gran eficiencia. Sus 2.33 yardas por ruta fueron la mejor marca para tight ends. Nada más, ahora aquí el tema también. Llega ahora A.J. Brown. Y pues es el segundo año en Devonta Smith en esta ofensiva que puede ser que le vayan a afectar el tema de los targets, con lo cual puede tener una regresión. Y pues fue el Tiden 13 en targets el año pasado. Entonces, a lo mejor todavía va a tener un poco menos de targets, aunque sí cumplió porque fue muy eficiente y está en una ofensiva que corre mucho. Estoy es el único contigo. tema.
1: Yo creo que lo pusimos arriba por nada más por la ofensiva. no Son situaciones como muy similares. ¿no? Le sí. traen un receptor... Pero la ofensiva de Filadelfia es, una, es la ofensiva que más corre de la liga y yo no creo que vayan a cambiar mucho eso. A lo mejor no van a correr igual que el año pasado, pero no van a pasar muchísimo más, ¿no? Sí, de
0: acuerdo. Bueno, en décimo lugar, ¿cae Dos O'Nox de los Bills?
1: Dos O'Nox. Antes del 2021, los Bills casi no usaban el tight end ¿no? Pero todo cambió hasta el año pasado. Nox demostró ser una excelente arma en esta ofensiva, especialmente en el, cerca del goal line. Eh, lo que preocupa es que su temporada pasada es muy parecida a la de nuestro cuate, el buen Tonayán. Sí, de Robert hace Tony. dos años. Puros eh, touchdowns. Cachó solo 49 pases, dos unoks y metió nueve touchdowns. Eso es el 18% de sus pases fueron touchdowns. Y como referencia, el 10% ya es demasiado alto. Entonces, eso nos dice estadísticamente que va a tener un poco menos de touchdowns. Eh, a menos de que aumente su volumen, no veo cómo vaya a superar lo que hizo el año pasado y con el surgimiento de Gabriel Davis también la veo medio difícil también es un problema que trajeron a O.J. Howard, no sé si se acuerdan eh, eso no veo cómo ayuda a su volumen y creo que es una... ¿Escribiste
2: O.J. Hogwarts? Sí, yo también lo estaba viendo <risa> <Ajá>. ¿Lo <risa> hiciste
1: ya, sin ya querer? Sin querer, ya le podemos, <risa> a, le podemos decir así de ahora <risa> <horas>. Harry Potter. <risa> O.J. Hogwarts este... <risa> Bueno, que, creo que es una jugada de alto riesgo, pero también puede ser un ganaligas, ¿no? Está, está rifado, pero está en la mejor ofensiva de la liga. Realmente
0: lo único que me gusta mucho de Dosonox es la ofensiva en la que juega, sí. porque como que... No, no, Y es
1: un excelente jugador, pero el volumen es el problema ahí.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, en onceavo lugar cae el tagline de los Osos de Chicago, Colquemet, que es uno de los candidatos a tener su breakout este año. Uh -huh. El año pasado fue el octavo Tyrant que más rutas corrió. Fue el séptimo en target share de los Tyrants. Pero con estos números, cualquiera hubiera esperado un año mucho más productivo de fantasy. El que tuvo terminó como el Tyrant 21. Primero que nada, ah, no fue puedo una creer ofensiva. Que
1: nos quedó que mete en el
2: 11. Sí, sí. No, no tuvo ni un touchdown el año pasado.
0: Pero mira, fue una ofensiva patética. Sí. Un sistema podrido liderado por el imbécil Matt Nagy. <risa> este año los Bears traen de coordinador ofensivo a Luke etsley que. Tuvo mucho éxito en Mississippi State como coordinador ofensivo. debe digo No no digo que de repente vaya a ser una potencia a la ofensiva de los Browns, porque la verdad es que no tiene no. los jugadores. Pero creo que sí va a acomodar un poquito la ofensiva más y mejora las habilidades Todos de los mejor Fields. que el imbécil. Exacto. Colquemet tiene el tamaño, tiene el perfil atlético, uh -huh. tiene la oportunidad porque es una, una ofensiva que fuera de Darnell Mooney no hay muchos otros no. nombres que voltear a ver. Y
2: se fue a Allen Robinson. Se
0: fue a Allen Robinson. Entonces creo que sí tiene el potencial de dar el salto y por eso, contestando a tu pregunta, creo que es que quedó tan, tan alto. A mí me sí, gusta. Yo, yo
2: lo tengo de 14. Yo lo tengo, creo que de 11 a mí me gusta. Creo que tiene mucho upside y creo que si ya no pagaste por Tidens, creo que al final de los drafts, creo que Colquemet Va a tener muy buen año y podría ser hasta... Es de los gratis. medio League Winner la verdad. De Benet. acuerdo, sí. A mí me gusta mucho.
0: Bueno, para finalizar con la serie de rankings sí. por el 2022...
2: Así es, pues tenemos a Hunter Henry que pues terminó el año pasado como el Titan 9. Eh, en 2020 fue el Titan 13 y el Titan 9 en 2019. Entonces siempre ha estado ahí top 12... Y pues el año pasado se convirtió en el target favorito de Mac Jones en el red zone. Terminó segundo en targets entre Titans con 13 en el red zone. Y empatado primero en touchdowns en el red zone con 9. O sea, todos sus touchdowns fueron dentro del red zone. Esto empatado con Mark Andrews. Tiene mucha dependencia de touchdowns, por lo cual es un jugador muy volátil Porque solo tiene un target share del 14%, que es el número 3 entre Titans Y tuvo 7 semanas que terminó dentro del top 12, pero otras 8 que acabó fuera del top 18. Entonces era o te cumplía o te quedaba muy mal... Y tiene muy poco volumen. Solo vio 4.4 targets por partido el año pasado. Y es probable que sus nueve touchdowns tengan una regresión por el volumen que tiene. Y hay entonces, otro sí está hay muy otro riesgoso. end ahí,
1: ¿no? Sí, eh, está el Jonu. Sí. Smith,
2: claro. Está Jonu y pues... A trajeron Davante a Davante Parker. Parker y... Y Mac
0: Jones es medio malo. Sí,
2: entonces... <risa> pues sí es como un rifle Hunter Henry, la neta. Estás dependiendo del touchdown para sí, que te dé una buena mí, semana. A mí la verdad... Yo también trataría de buscar, trataría otro de buscar
0: otro, otra opción.
2: sí, Algo más rifado. Sí, sí, sí. Uh -huh. Algo con
0: un poquito más de upside, ¿no?
2: Sí, la neta sí. Pero bueno, pues estos fueron,
0: esto fueron los top 12. Vamos antes de terminar con la sección de tight ends a mencionar cada uno algún tight end que crean que se pueda colar al top 12. Eh, Shapiro, ¿quieres empezar?
1: Pues yo traigo a nuestro general. ¿El, el general? El, el Gerald Everett. Ha rifado, muy bien. Eh, aparte de que me encanta su apodo y eso es lo más importante uh -huh. para para mencionarlo, es una maravilla que logró escapar de Seattle. Un equipo con Drew Lock, de coreback y aparte que no usan mucho el tight end ¿no? Eh, para llegar a una de las mejores ofensivas de aire de la liga, ¿no? Por aire, perdón. El año pasado el abuelito Jared Cook tuvo 83 targets en, en los Chargers, 20 más que en Seattle. Entonces, y con Russell Wilson, ¿no? Creo que es una mejor arma y pues sube de calidad en la posición los Chargers. Creo que es un pick de bajo riesgo. Creo que va a tener volumen y creo que se puede meter al top fácil, el top 12 fácil gracias a la, nada más a la ofensiva en la que juega. Tiene un buen perfil atlético también. Este Está, chavo. está relativamente chavo. Entonces, no me gusta bastante.
2: Aro, ¿quién es tu jugador? Pues mi jugador es Noah Fant, el Titan de los Seahawks ahora, que terminó los últimos dos años como Titan 12. está ¿Sí? Así, de,
1: así de mierda son los Tidens.
2: Imagínate, fue el tight 12 en los últimos dos años. Y antes de ese sueño, Rookie fue el Tidens 16. Pues, ¿qué pasa? Se va Seattle en parte de, del trade por Russell Wilson. He, el head coach Pete Carroll dijo que se veía espectacular en minicamps. Eso ya es mucho del mame de todos que dicen que se ven ve poca <risa> madre. Este <risa> todos tiene, se ven muy bien. La usted, neta, sí. En estas épocas. Tiene un perfil atlético para breakout. Fue selección en la primera ronda. Está entrando igual a su cuarto año. Y pues... El tema es que el coreback, pero creo que la verdad es un súper atleta y... Podemos esperar lo mismo que el año pasado, ¿no, señor? Pues o sea, si sí, esperas, que esperas lo mismo el mismo año pasado. Se cuela al top 12 apenas, pero sí. Entonces, para mí no afán con estos nuevos ofensivos. A veo, ver, ¿qué va a pasar? Yo le
1: veo poco
0: upside. ¿verdad? A mí no... No, yo digo, creo que sí tiene ese upside, pero no me... Yo al creo revés. Creo que es muy yo, riesgoso. Yo le
1: veo buen piso porque, pues... Es que tiene. Se la va a dar. Se la va que
0: dar. De, tienen un coreback muy malo. Stadi que mete Lleva jugando, lo, jugando ¿no?
1: con ese coreback tres sí. años, ¿no? Entonces sí, creo sí. que se la va a dar. Entonces tiene un piso bastante seguro, pero creo que sí su pues opción mí se le da mi piques.
0: Muy bien. Eh,
1: mi Tyrant que se puede clavar
0: al top 12 también está muy rifado es el Tyrant de los vikingos Irv Smith me gusta que era un pick muy popular en las últimas rondas el año pasado pero nunca pudimos ver ese potencial porque bueno se rompió el tuvo una ruptura en menisco se perdió todo el año el Tyrant titular de los vikings el año pasado fue Tyler Conklin que vio 87 targets eh, ya se fue a jugar a los Jets entonces eso le abre el camino a Irv Smith para ser el Tyrant titular del equipo Claro que mientras Justin Jefferson y Adam Thielen estén sanos, sí creo que le cubren un poquito su techo, le tapan un poco el techo a Irv Smith, pero me gustan sus chances de poner números de en uno bajo. Creo que es una buena opción si decides no draftear Tyrants y esperarte hasta el final del draft. Sí, es buen riff. Eh, tiene, tiene también como... Es un atleta este, este tipo, es uh -huh. un monstruo. Entonces como que nunca ha podido dar ese salto, pero pues a ver si... Me, me gusta este año. Muy bien. Antes de Espinos con el capítulo de hoy, les tenemos una sección de La Bebes o La Derramas, edición Tyrants.
2: Ahora La Bebes o La Derramas.
0: En primer lugar, el año pasado hubieron cuatro Tyrants que tuvieron nueve touchdowns. Travis Kelsey, Dosson Knox, Hunter Henry y Mark Andrews. Este año van a haber dos o más Tyrants con diez touchdowns o más. Yo creo. Shapiro?
1: Yo la veo. Yo también la veo.
2: Yo también.
0: Como que estuvieron que rascándole ahí sí. la, la, nada más la
2: puntita. Sí, que él sí yo esperaría que él lo supere. Sí, sin duda. y pues alguno de los otros. Y otro de los demás, o alguien ahí que se cuele. O... Muy bien, entonces los tres la bebemos. Sí. ¿eh?
0: Número dos, Darren Waller va a tener más puntos de fantasy que George Kittle. ¿Quieres empezar tú, señor Stacey? Yo la
2: derramo, yo creo que Kittle va a tener buen año. Creo que va a ser un arma favorita de Trey Lance y creo que la ofensiva va a cambiar y creo que se va a haber beneficiado con eso.
0: Yo la voy a beber. Yo creo que Darren Waller lo tengo rankeado arriba que aquí.
1: Yo también la voy a beber por mis rankings. Muy bien. Básicamente.
0: Bueno, como está tan... Tan escasa. Qué horror lo Estamos titans, en vacas sí. flacas hablando de Tyrants. Entonces, como ya no sabíamos qué más preguntar de Tyrants, eh, la tercera pregunta es abierta. ¿Se va a presentar el POMI la próxima semana? Bueno, pues ya nos dijo que sí. Dijo que sí. Pues ¿Le yo la bebo. Yo también la veo ya. Confío en su palabra. Yo es un también. hombre de honor.
2: Vamos a beberla. Vamos a beberla. Que tenemos capitulazo la próxima semana. Se viene. Nuestras el, cartas de desamor. Mi capítulo favorito de sí, todo Gran año. capítulo.
0: Cartas de desamor, breakouts. Tense listos, tense pendientes. Va a estar buenas. Hemos notado que la las escuchas han subido dramát sí, dramáticamente la está esta semana. Poniéndose Qué bueno tío. que la ñeriza ya está regresando a entrar en calor. Les agradecemos mucho todos. Hay que, hay que ponerse en
2: forma, hay que ponerse en forma.
0: Los queremos, les agradecemos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.